0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Also, die neue Saison in der Hand bei Bundesliga springt gerade erst so richtig aus den Startlöchern, da nehmen wir uns schon wieder die erste Auszeit. Hallo liebe Recken-Fans und die, die es werden wollen, ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Markus, wie hast du die Sommerpause genutzt? Du tobst ja auch schon wieder seit Wochen durch die Geschäftsstelle.
0: Das sind ja nur Gerüchte. Ich habe, auch, ich habe ich hab mir auch mal, Hast du mich springen gesehen? Ich habe mir auch mal eine Auszeit von der Auszeit genommen, um jetzt aber wieder mit Volldampf loszulegen. Wie war es denn bei dir, Olli?
1: Ich habe diese Pause einfach wie Nieselregen über mich ergehen lassen.
0: Aber gehen wir es an. Wir haben zwei Gäste getan. Genau, wir haben unseren Sportchef da. Hallo Smörre, herzlich willkommen sven Sören Christophersen. Hallo Olli, hallo Markus. Und wir haben
1: unseren neuen Hallensprecher. Herzlich willkommen Yannick Wittenberg.
0: Hi
2: Olli, hi Markus, hi Möre
0: das heißt, wir haben heute die neue Hüfte und die neue Stimme, der recken quasi da, nämlich Sören, du hast dich ja im Sommer operieren lassen, ein neues Ersatzteil oder das erste Ersatzteil, hast du denn da auch noch Zeit für die Familie?
3: Äh, jein, also das ist, man ist dann schon tatsächlich ein Stück weit eingeschränkt, wem erzähle ich das? Äh, das ist hier auf dieser Seite des Tisches sitzen, quasi das Ersatzteillager.
0: Ja, ich muss äh, sagen, ich habe auch schon eine künstliche Hüfte, schon ein bisschen länger und habe äh, als Mentor fürs Möhre im Prinzip fungiert. Um Himmels Willen.
3: Ja, man wird da auch in Clubs aufgenommen und so weiter. Man kriegt auch, also das gibt auch selbst. selbst spielen Hilf beide Handball, Kopen, spielen beiden, beide
0: Golf, haben beide eine künstliche
3: Hüfte. Verrückt, oder? Die ungleichen Zwillinge. Extrem gut aussehend, ja. Im Radio-Gesichter, Radio absolut. 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 Genau. Deswegen häufiger Gast bei Podcasts. Äh, nee, äh, das war sicherlich äh, ein Eingriff, der äh, ganz schön Kraft kostet, klar. Äh, war jetzt aber dran, war, war wichtig für mich und äh, bin jetzt so elf Wochen nach OP an einem Punkt, wo ich sage, dass es jetzt schon besser ist als vorher. Und da ist noch viel Potenzial und Luft nach oben, was so... Äh, Freizeitaktivitäten angeht, da ist man sicherlich noch ein Stück weit eingeschränkt, aber der Alltag gestaltet sich schon wesentlich einfacher als vorher. Und dementsprechend profitiert natürlich auch die Familie. Da hast du das Stichwort
1: dann schon noch mal geliefert. Nachwuchs ist nicht so alt. Wie viel Zeit konntest du mit dem
3: Kindelein verbringen? Ich habe versucht, die, die Zeit auch, also meine Familie hat in der Nähe von meiner Reha Urlaub gemacht, weil da Großeltern beheimatet sind. Insofern haben wir da schon ein bisschen drauf geachtet. Frau und zwei Kinder. Korrekt korrekt. Äh, inzwischen vier und ein Jahr alt, ein Sohn, eine Tochter. Äh, das ist schon äh, auch so, wenn wir beim Stichwort Auszeit sind, äh, die bei denen kriege ich auch meine Auszeit. Also da sind dann auch alle Probleme, die irgendwo mal äh, im Jobleben äh, Thema sind, weggewischt, weil, weil das einfach andere Themen sind, die da sind und das macht unheimlich viel Spaß und ich Fühle mich da sehr privilegiert, zwei gesunde Kinder äh, und auch eine gesunde Frau zu haben, natürlich in der Kombination.
0: Absolut und neu ist auch das Stichwort heute, finde ich. Ähm, Smüre war ja trotz Hüft-OP sehr aktiv, äh, hat auch drei Neuzugänge, also externe Neuzugänge für die Recken besorgt. Zwei standen schon fest mit Alfred Jönsson und heute Domenico Ebner. Mit Ivan Martinovic ist dann noch jemand dazugekommen, Kroate, Vizeweltmeister jetzt bei der U21. Wir haben geworden, vom Gummersbach zu uns gewechselt. Wie machen sich die Neuen, Smüre
3: ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Alle, die, die rund ums Team arbeiten, nehmen diese positive Stimmung wahr. Ähm, du hast es angesprochen, wir haben ja drei Neuzugänge, die von extern dazugekommen sind. Die anderen drei Neuzugänge kannte das Team ja schon. Insofern gab es da keinerlei Integrationsschwierigkeiten, aber auch eben bei den Neuen nicht. Ähm, Domenico ist ein total positiver Typ, äh, der das Lachen kaum aus dem Gesicht äh, zu holen ist. Selbst wenn er mal einen Kopftreffer kassiert, ist das nach zwei Minuten wieder, wieder vorhanden. Das ist äh, beeindruckend. Er hat da auch eine tolle... Begründung geliefert bei unserer Sponsorenveranstaltung, er sagte nämlich, ich habe schon mal normal 40 Stunden die Woche gearbeitet und das ist <lacht> was anderes als Handball zu spielen, insofern war fand ich das sehr charmant mit Alfred Jönsson haben wir einen Spieler, der sehr sehr interessant ist, aus Schweden dazugekommen, leider aktuell verletzt, wird uns wahrscheinlich im September auch noch komplett fehlen es hat in den zweieinhalb Wochen, den er mittrainiert hat, vor seiner Verletzung aber auch schon sein Potenzial angedeutet. Und mit Ivan haben wir auch einen sehr, sehr interessanten Und Alfred Mann. Alfred, auch ein junger Mann, ne? 21, Jahre 21 Jahre alt. 21 Jahre alt, genauso wie Ivan. Also die beiden wirklich, der eine Rückraum links, Rückraum Mitte, Ivan für Rückraum rechts. Und das war sicherlich eine besondere Situation, weil das ja nur möglich geworden ist, dadurch, dass Gummersbach in einer total verrückten Konstellation noch abgestiegen ist. Ähm ja, und da sind wir halt im Sommer dann nochmal tätig geworden, haben uns mit Ivan zusammengesetzt und ich glaube, dass das für alle Beteiligten wirklich eine gute Lösung geworden ist.
1: Dementsprechend, um das nochmal rund zu machen mit dem neuen Kapitän Fabian Böhm, den Spielern, die sowieso schon da waren und der Veränderung
3: grundsätzlich ähm, jetzt in der Vorbereitung, auch seid ihr zufrieden? Die Ergebnisse waren vielversprechend, aber das geht ja in der Vorbereitung sekundär um Ergebnisse, trotzdem schön, wenn man Spiele gewinnt. Ähm, wir haben überhaupt nur ein Spiel verloren in der Vorbereitung, das war gegen Melsungen, aber auch da haben wir uns vernünftig präsentiert, äh, haben auch gegen Göpping positiv äh, also das Spiel gewinnen können und uns auch gut präsentiert. Das war beim Turnier in Bremen. Beim Turnier in Bremen, ganz genau, haben äh, ein Testspiel, also zwei Testspiele, die sicherlich, äh, was äh, das sportliche Niveau angeht, äh, zu vernachlässigen sind äh, gegen unterklassige Mannschaften, auch ein Helden-der-Region-Spiel, was natürlich ein großes Thema war, ähm, aber dann eben auch gegen Lübecke vernünftig agiert gegen ähm, die russische eine russische B-Nationalmannschaft sehr gut gespielt und gegen Hamm was ja eine interessante Konstellation ist uns auch sehr gut verkauft weil die waren jetzt Gegner äh, unseres ersten mhm. die wir als erstes in der Bundesliga haben und da haben sie wirklich äh, ja, in dem Fall haben auf sich aufmerksam gemacht, weil sie sehr deutlich gewinnen konnten und äh, das äh, bringt uns wahrscheinlich jetzt auch gleich zum nächsten Thema, ich laber schon wieder zu viel, also bitte an <lacht> euch, der passt zurück. wir
0: spannen den Bogen weiter und wir nehmen unseren vierten Gesprächspartner mit ins Boot, Jannik Wittenberg, wir haben es gerade schon vorgestellt, wir wollen ihn euch näher bringen, er ist die neue Stimme der Recken, er wird in der Reckenfestung, ja, für Ekstase sorgen mit seiner Stimme und seinen Emotionen, Pamela war er schon bei uns bei Heimspielen, genau, ähm, wie oft, Janik? Dreimal, oder wie?
2: Dreimal, ja, genau. Wie haben, da, wie haben wir da gespielt bisher? Kein Spiel, kein Spiel verloren.
0: Also eine positive Bilanz und deswegen, um ihn euch, unseren Fans, mal direkt vorzustellen, werden wir diesmal voll auf die Zwölf vorziehen und ihn mal gleich ins Kreuz vorher nehmen, oder Olli?
1: So machen wir das. Auf geht's.
2: Voll auf die Zwölf. Jannik, welche Verbindung hast du zum Handball? Meine Verbindung zum Handball hat eigentlich ähm, angefangen mit meinem Schwiegervater in Spee sozusagen, ähm, der Ex-Handballer ist, ähm, Handball-Schiedsrichter auch war und ähm, bei besonders bei Turnieren WM, EM immer ähm, viel Handball geguckt hat und ich ähm, ja auch dann eben mitgeguckt habe und ähm, da wurden gerade auch so Regelentscheidungen immer sehr heiß diskutiert. So als Ex-Schiedsrichter äh, ja wurde es auch gerne mal ein bisschen lauter.
0: Das kann ich mir vorstellen. Welches
2: Erlebnis verbindest du denn ganz besonders mit den Recken? Also ganz klar die die Final Force ähm, im, im drb pokal Natürlich große Highlights, aber jetzt zuletzt ganz besonders Lissabon. Ähm, das war echt eine tolle Sache, da ähm, mitzufliegen mit der Mannschaft, äh, auch mit den Fans. Die ähm, Gruppe, die da mitgekommen ist, auch richtig Stimmung gemacht hat in der Halle. Und natürlich ähm, war es dann am Ende auch noch der Erfolg, dass man weitergekommen ist. Also das ist mir schon echt hängen geblieben. TUI Arena oder Swiss Life Hall, Jannik? Ich finde, beide haben ihren äh, eigenen Charme. Also die Swiss Life Ford ist ein bisschen kleiner, ein bisschen enger, aber dafür kannst du auch richtig beben, wenn die Fans da richtig Gas geben. Und äh, die TUI Arena natürlich, ähm, ja, es ist alles ein bisschen größer. Die die Bühne ist natürlich noch ein bisschen größer, aber ähm, irgendwie hat beides seinen Charme. Wie alt bist du? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Jetzt wird spannend für unsere Fans. <lacht> ich bin 28 Jahre alt, bin nicht verheiratet, aber äh, vergeben. Und äh, Kinder habe ich noch nicht und äh, ja. Demnächst äh, irgendwann, vielleicht, mal in der Planung. Vielleicht. Bist du denn eigentlich auf eine Sportart festgenagelt? Nee, überhaupt nicht. Ich äh, interessiere mich eigentlich so ziemlich für alles. Ich würde vielleicht Basketball ein bisschen rausnehmen. Ansonsten US-Sport. Ich gucke Darts, ich gucke Tennis. Tennis spiele ich übrigens auch selbst. Ähm, Fußball, Handball, irgendwie alles. Vielleicht sogar ein bisschen viel, wie einige immer sagen, weil nur Sport läuft bei mir. Im also bei Dressur reiten wäre ich raus. Ja, okay, gut, da bin ich auch raus, hast du recht.
0: Ich kann synchron schwimmen. <lacht> <lacht> aber sonst geht's, da haben wir ja wirklich dann die geballte Kompetenz in der Halle demnächst.
3: Also alles drei große Fans der rhythmischen Sportgymnastik. Ja, ja absolut. Ja.
0: Magdalena Breschke habe ich schon mal gehört. Hey, nicht schlecht. Ja. <lacht> die kenne ich auch. So, von Let's Dance aber, glaube ich, war das. Nein, Spaß beiseite. Jannik, was machst du denn sonst beruflich? Weil du wirst ja nicht nur Hallensprecher sein.
2: Genau, ich bin bei Antenne Niedersachsen normalerweise in den Nachrichten zu hören, in den Hauptnachrichten und den Regionalnachrichten. Und ähm, ja, da ist das Ganze ein bisschen seriöser. So, so, die Halle ist sozusagen so ein bisschen so ein Gegenpol zum seriösen Nachrichten. Da kann man mal so ein bisschen aus sich raus und ausrasten mit den Fans zusammen hoffentlich. Janik,
1: Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was Bist sagst du, du zur neuen Reckensaison? Was erhoffst du dir?
2: Also ich äh, finde es äh, total schön oder super, dass ähm, die Recken auf junge Leute, auf viele junge Leute setzen, die ja auch ähm, in, in der letzten Saison schon ähm, häufig ihre Einsätze hatten. Fight äh, Mewas, um da nur einen zu nennen von von vielen. Und ähm, mit den erfahrene, erfahreneren Neuzugängen, die dazugekommen sind, glaube ich, ist das eine tolle Sache. Ähm, so Dass ich mir einen guten Platz im Mittelfeld erhoffe, für mich persönlich. Und ähm, ich es auch nicht so schlimm finde, wenn man da jetzt zum Vielleicht nicht gleich wieder in den Europapokal kommt ähm, und mit den jungen Leuten einen nachhaltigen Erfolg aufbaut. Das erhoffe ich mir. Und natürlich hoffe ich mir gute Stimmung bei jedem Spiel. Ja, aber Uli Höhnes will jetzt sagen, da bist du ja für verantwortlich, für die gute Stimmung. <lacht> Auch, zum Großteil.
0: Du
1: Auch. wüsstest, welche Stimmung wir schon eingekauft haben für ja. die nächste Saison.
0: Reichlich, Olli, reichlich.
2: Janik, ähm, worauf freust du dich denn am meisten als Hallensprecher? Also am schönsten waren für mich auch in den drei Spielen, die ich schon machen durfte, immer die äh, Erfahrung, wenn die Fans richtig mitgehen, wenn man merkt, ähm, da springt der Funke vom Spielfeld auf die Tribüne über und ähm, ich habe dann, ja, ich darf dann Gott sei Dank das Ganze noch ein bisschen anheizen und die Fans gehen auch richtig mit. Und ähm, ja, ich freue mich allgemein auf, auf alles, auf die Mannschaft, auf die Spiele, auf den Umgang mit den Fans, auf den Umgang mit dem Team, weil ich das ähm, bei den Recken seit ich da so ein bisschen reingekommen bin, extrem schön finde, wie geerdet alle sind, wie, wie locker alle sind, da hat niemand star Starallüren, alle sind total nett zueinander, gehen super miteinander um und darauf freue ich mich.
1: Über deine Bilanz haben wir schon gesprochen, dreimal warst du als Hallensprecher da, wir haben nicht verloren. Was ist dein Tipp und damit kommen wir dann auch gleich wieder rüber zu Smöre,
2: was ist dein Tipp für das Spiel gegen Minden? Sonntag, 16 Uhr Swiss Live Hall. Also ich äh, bin jemand, der nicht so nervenstark ist beim Sport gucken und ich mag es nicht so gerne, wenn äh, beim äh, letzten Angriff vielleicht noch alles auf dem Spiel steht mit äh, ja, Niederlage, Unentschieden, alles drin. Ich erhoffe mir ein Vier-Tore-Vorsprung-Sieg für die Recken.
1: Guck an. Da schießen wir doch mal eben gerade den Pass direkt scharf in die Wurfhand von Svensson und Christoffersen.
0: Wobei der hat immer es geliebt, wenn es dann am Ende noch spitz auf Knopf stand, er den Ball in der Hand hatte und den letzten reinwerfen konnte. Aber das ist eine so Sau war. Ne? Ja, das ist immer Ein Spieler
3: an beiden Enden des Spiels, du vorne und hinten. Vielen Dank für den Honig ums Maul. Äh, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um Events ne und diese Spannung, das ist ja auch etwas, was man transportiert. Ich würde da Jannik aber zustimmen, äh, auch für meine Nerven wäre es ganz dankbar, äh, wenn es irgendwann dann einen Zeitpunkt gibt, wo man sagt, äh, die Punkte nehmen wir heute mit. Am Ende des Tages ist es aber so, dass im Leistungssport Leistungssportergebnisse zählen. Ich glaube, ähm, nach der Vorbereitung wollen wir einfach dieses dieses positive Gefühl mit rübernehmen und da würde es natürlich sehr helfen, wenn wir auch am Wochenende gegen Minden bestehen. Ich glaube, dass wir ein tolles Publikum erleben werden in der Swiss live Hall mit einem guten Hallensprecher. Äh, der Jannik hat wirklich äh, da auch ein besonderes Talent, ordentlich Gast zu geben. Das äh, ist in solchen Arenen manchmal wichtig, um die Leute auch ein Stück weit anzuheizen. Und das wäre Kann nicht. ich
1: bestätigen, habe ich auch schon erlebt, hat mich auch schon mitgenommen. Jetzt, jetzt sage, sage ich danke für das Honig ums Maul.
3: <lacht> ja, das ist eine total homogene Runde hier heute, freut mich. <lacht>
1: ich glaube, wir ein bisschen wieder den Stachellöcken gleich. Ja. Wir sind ein bisschen pieksen jetzt mal, Markus. Ja.
0: Gib uns doch mal einen Einblick in dein Seelenleben, Smirre. Du hast jetzt ja eine Spielzeit neben dem Spielfeld schon verbracht und dir die Spiele angeguckt, mal enger, mal weniger eng. Wie geht es dir da mittlerweile so? Kannst du das schon so ein bisschen ausblenden, dass du ein bisschen mehr Abstand hast? Kribbelt's massiv noch? Wie sieht's aus?
3: Das ist teilweise echt unterschiedlich. Manchmal ist man, Beispiel war jetzt das Pokalspiel äh, gegen, gegen Essen, wo es dann auch nochmal eine Situation gab, so knapp eine Viertelstunde vor Schluss, das Essen nochmal auf zwei Tore rangekommen. Da war ich ultra entspannt, weil ich irgendwie ein Gefühl hatte, man ist ja sehr nah dran, kann die Jungs auch beobachten, dass die das unter Kontrolle haben und dass die Dynamik dahin gehen wird, dass wir das Spiel gewinnen werden. Jetzt haben wir am Ende sogar sehr deutlich mit neun Toren noch gewonnen. Und manchmal gibt es auch so Spiele, wo man merkt, das steht total auf der Kippe. Äh, so Horrorszenarien aller Biedigheim letztes Jahr, wo man bei unentschieden den Ball gewinnt, nach vorne treibt, zu früh abschließt und noch einen Ball ins leere Tor kassiert und dann so eine Leere in sich spürt, das ist natürlich irgendwie, da weiß man gar nicht, wo man mit sich hin soll. Insofern ist diese passive Rolle für jemanden, der bis letzten Sommer noch aktiv war, sehr schwierig, aber man wächst so langsam rein. Das richtig
1: einschätzen zu können, ist zum Beispiel auch beim nächsten Gegner für mich eine Schwierigkeit. Ich habe für Sky in der vergangenen Spielzeit relativ häufig äh, Grün-Weiß-Dankersen-Minden kommentieren dürfen. Jetzt haben sie nochmal verändert, haben acht Neuzugänge mit dabei. Und sie haben, du hast das schon angedeutet, im Pokal eine relativ herbe Niederlage gegen den Zweitligisten. as hamm Westfalen mit 21 zu 31 kassiert. Wiedersehen mit Malte Semisch auf der einen Seite, das ist natürlich ganz fein, aber... Frank Carstens als Aufstiegstrainer der
0: Recken 2009...
1: Ganz wichtig. Und ähm, könnt
3: ihr sie schon gut einschätzen? Habt ihr sie gut gescannt? Wie geht ihr daran? Ich bin kein Freund davon, einzelne Spiele übereinander zu legen und dann zu sagen, die Leistung muss ja dafür sorgen, dass man jetzt äh, deutlich gewinnt. Ähm, Minden hat eine Mannschaft mit wirklich Qualität im Kader. Das steht außer Frage und wenn man sich nur mal anguckt, wie die einzelnen Spieler performt haben im Pokal, dann war es mehr oder weniger ein Totalausfall des Rückraums und auch das Torhüter-Duell ist mit 20 zu 6 in Summe äh, für Hamm ausgegangen. Und das sind natürlich Kennziffern, da kannst du keine Spiele mit gewinnen. Insofern wird Minden nicht ein zweites Mal ein Totalausfall sein, aber auf der anderen Seite wollen wir in diese Kerbe natürlich auch ein Stück weit reinschlagen und äh, uns positionieren. Das ist unsere Halle, es ist eine neue Saison, wir haben Lust auf Erfolg und insofern haben wir nichts zu verschenken.
0: Du kennst das ja selber als Spieler noch nach so einer herben Niederlage. Also das muss man ja sagen, wenn man als Erstligist gegen Zweitligisten auch noch zu Hause so verliert, dann sorgt das nicht nur im Team, sondern auch drumherum für, hohen, für großen Unmut. Was macht das mit einer Mannschaft? Wie, wie geht man damit um? Ähm, ja, was denkst du, wie wird Minden am Sonntag hier auftreten?
3: Also ich, ich erwarte, dass das einen Hallo-Wach-Effekt geben wird, weil äh, man kennt Frank ja auch als Trainer, der ein sehr akribischer Arbeiter ist, der auch hochemotional ist. Und äh, ich glaube, er hat auch sinnbildlich von einem Maxim Totalausfall gesprochen und, und äh, das, glaube ich, kann er auch nicht auf sich sitzen lassen und akzeptieren und wird dementsprechend natürlich auch Druck machen unter der Woche, äh, den Minden dann auch kanalisieren wird auf das nächste Spiel. In welche Richtung das dann leistungstechnisch schlägt, ist immer die Frage, aber wie gesagt, das ist... Dieses Pokalturnier ist ja eigentlich auch immer noch ein Teil der Vorbereitung, auch wenn es der Pflichtspielauftakt ist. Und nach einer Vorbereitung weißt du sowieso nie so ganz, wo du stehst. Ähm, und wie wie ich habe es angesprochen, da ist einfach zu viel Qualität im Kader, wenn ich an Michalczyk denke, wenn ich an Rambo denke. Die werden nicht nochmal, ich glaube, die haben sowas wie 3-9, 2-8 als, als Quoten geschossen. Das passiert ihnen in der Regel nicht zwei Spiele in Folge.
2: Andik, hast du auch richtig Bock drauf auf den Start in die Saison? Auf jeden Fall. Also ich äh, kann schon kaum noch schlafen, nein, ist wirklich so. Also ich freue mich, freu mich sehr ähm, am Sonntag, ähm, dass es endlich wieder losgeht, weil die Sommerpause ähm, war ja nun doch recht lang, gefühlt sehr lang und ähm, dann... Wenn man jetzt so zum Beispiel die ersten Spiele schon wieder gesehen hat im Pokal, dann hat man schon wieder richtig Lust, dass es auch endlich wieder eine Reckenfestung losgeht.
0: Gib uns noch mal einen Einblick in deine Vorbereitung auf so ein Spiel. Bei den Spielern wissen weil da wird Video geguckt, dann gehen im Training einzelne Szenen, Sequenzen durchgespielt, Spielzüge. Wie
2: bereitest du dich vor? Ja, meine Vorbereitung beschränkt sich ein bisschen mehr auf das Drumherum logischerweise. Nicht so sehr auf die spieltaktischen Dinge, sondern ähm, ja, es gibt ja immer auch verschiedene Programmpunkte drumherum. Wir ehren zum du Beispiel... Kaltes Bier oder was ist so das? <lacht> ja, das vielleicht oh nein. hinterher. Nein, das, das, das höchstens hinterher. Das gibt nur bei Siegen. Genau. Ähm, ja, äh, wir haben Ehrungen auch in der Halbzeit. Die Helden des Alltags zum Beispiel, ähm, die wir da regelmäßig ehren auf der Platte und ähm, ja, ja Interviewpartner vorher und Ansonsten überlegt man sich natürlich vielleicht für jedes Spiel so ein paar neue Kniffe, wie man das noch ein bisschen mehr anheizen kann in der Reckenfestung.
1: Wir hatten jetzt praktisch äh, Minden, wir hatten dadurch auch nochmal den Rückblick auf den Pokal und euer Pokallus für die zweite Runde ist ja im Grunde genommen einfach zack
3: durch, ist im Grunde genommen Final Four, Richtung ist schon wieder Genau, im Viertelfinale sind dadurch noch äh, gute Lose möglich, äh, aber jetzt ist is das natürlich maximal ambitioniert beim äh, zweifachen... Oder SG in, Flensburg Handelwitz.
0: Auswärts. Also, wir fahren aber zumindest schon mal an Hamburg vorbei, um nach Flensburg zu kommen, oder? Siehst du, da Sch kann, kann, man Visite, dann,
1: ja, genau. kann man die Halle dann schon mal einmal von der Autobahn winken. So. Genau.
3: Ja, das war die so die Grundidee. Nee, also das war auch von der Auslosung her maximal spannend, weil wir waren das Letztgezogene los. Das heißt, Markus und ich hatten auch Kontakt noch im Rahmen der Auslosung und so drei, vier Spiele vorher waren echt noch interessante Dose, auch ohne, dass es dispektierlich klingen soll im Topf, dass es dann nachher Flensburg auswärts ist, ist dann schon ja eine Herausforderung, aber das ist ja das Schöne am Pokal, jetzt können wir hier so ein paar Floskeln bedienen, das ist ein Spiel an einem Tag und in 60 Minuten plus X geht es halt ums Weiterkommen oder nicht und warum soll man nicht auch mal in Flensburg gewinnen können? Carlos Ortega kann ja die das Video von dem letzten Sieg in
0: Flensburg zeigen vielleicht. Das war wann? Oder meinst äh. du, als der Trainer von Barcelona war?
1: Gab's das noch war nicht, ne? Nicht. Ihr habt noch nicht gewonnen als Flensburg. 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 Wir haben
0: bestimmt mal in Flensburg gewonnen. Hast du schon mal in Flensburg gewonnen als Spieler? Ich habe tatsächlich schon in Flensburg als Spieler gewonnen, ja. Mit Berlin, oder? Mit
3: Berlin, ganz genau.
0: Und das Video hast du noch? Irgendwo bestimmt. Das wäre ja Anschauungsunterricht, wie es geht. An. Aber wir haben in den letzten beiden Jahren, ich glaube, einmal Unentschieden gespielt. Wo wir sogar genau. hätten gewinnen müssen und einmal haben wir mit einem, äh, Tor verloren. mit einem Tor verloren, auch ganz unglücklich. Also die Tendenz, man sagt ja immer, the trend is your friend, die ist durchaus positiv in Flensburg.
1: Also ich meine es ehrlich, also ich jetzt mal als Flensburg würde jetzt auch nicht sagen, oh geil, ist Hannover Burgdorf, wunderbar, Freilos für die nächste Runde. Da würde ich auch, würde ich auch
3: sagen, also du gehst natürlich als Favorit rein, aber äh, musst dich schon umziehen für. Haben jetzt ja auch gerade den Supercup gegen Kiel gewonnen. Insofern ähm, positiver Trend nach wie vor. Aber ich bin auch echt gespannt, wie sie gerade äh, die Abgänge von Lauge und Carlsson kompensieren werden. Ähm, haben sich gefestigt in der Defense gezeigt. Aber Carlsson ist da schon ein wichtiger Anker. Und vorne war es, wenn es kritisch war, und da waren viele Spiele auch im letzten Jahr, die auf Messerschneide standen, ähm, letztendlich zugunsten der Flensburger, weil Lauge da einfach äh, mhm. performt hat.
0: Mhm. Aber jetzt sind wir doch auch schon... Mitten im Thema, jetzt können wir mal ein wenig über den Reckentellerrand hinausblicken. Wie schätzt du denn die Lage der Liga ein dieses Jahr, Möhre? Ist Flensburg, machen sie das Triple, also zum dritten Mal ein Folgemeister? Oder THW, rhein löwen oder vielleicht wer ganz anderes? Magdeburg, Berlin, Melsung werden da ja häufig auch genannt. Wie, wie siehst du es oben? Ich bin echt gespannt. Also für mich ist so ein bisschen die
3: Konstellation, der Kader von Kiel ist sehr, sehr interessant. Jetzt hat man mit Philipp Jich aber auch einen sehr jungen und unerfahrenen Trainer und die Ambitionen in Kiel sind sehr, sehr hoch. Auch mit den anderen Wettbewerben, in denen sie starten, sind das einfach sehr, sehr viele Spiele in kurzem Zeitraum. Und wenn da mal so eine Negativserie entsteht, entsteht da natürlich auch schnell viel Druck. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das handhaben. Also für mich einer der Meisterschaftsfavoriten. Aber auch die Löwen haben neuen Trainer, neue Konstellation, sind aber nicht schlechter geworden, haben jetzt mit Lagarten sehr, sehr interessanten Spieler äh, im Rückraum, für Rückraum links, Rückraum Mitte dazu bekommen, haben nach wie vor, sind sie sehr abhängig von Andy Schmid, aber das ist... Gensheimer
0: äh, wieder zurück auch. Ne?
3: Gensheimer zurück, Rückraum rechts, nach wie vor Pettersson und Kirke Löke, also auch... Besser als im letzten Jahr, insofern interessant und ich weiß nicht, ob Flensburg das Niveau kompensieren kann, was sie zuletzt hatten, aber es ist halt eine homogene Einheit und sie haben die letzten Jahre auch überrascht, insofern möchte ich sie nicht wegwischen. Melsungen hatten sehr, sehr starken Kader zusammen, ob es für ganz oben reicht, weiß ich nicht und Magdeburg und Berlin schwimmen da irgendwo auch noch in den Top 6 mit rum, also sehr, sehr interessante Konstellation auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du wieder viel erzählt, aber so richtig hat er sich nicht geäußert, wer jetzt da ganz oben steht, oder? Du, Wenn du 10 Euro zur Verfügung hättest, auf wen würdest du sie setzen?
3: Ja, ich komme aus Schleswig-Holstein-Kiel.
0: Na, da haben wir es doch. Die TSV Hannover-Burgdorf in der vergangenen
1: Saison auf Rang 13 in den sicheren Hafen der Liga eingelaufen. Jetzt, ähm, wie geht man das an mit einer Zielvorstellung für die neue Saison? Du hast das schon angesprochen, Flensburg, Kiel, Magdeburg. Die Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim, Melsungen, Berlin, das sind wahrscheinlich Mannschaften, die nur schwer zu erreichen sein werden. Was ist also die Zielsetzung für 2019, 2020?
3: Das erste Drittel ist schon sehr sehr weit weg, aber wir haben ein sehr breites Mittelfeld. Wenn du dir nur mal vor Augen führst, dass wir letztes Jahr 13. geworden sind, aber mit zwei Siegen gegen Biedekheim, was man ja durchaus erreichen kann. Mhm. Hätte, wenn und aber, wäre, wäre beide verloren Kette, Oder wie war es äh, beim Lodder? Ähm, Als einzige Mannschaft übrigens beide verloren. Ich bin, bitte ich halt. Das kann ja durchaus mal passieren. haben äh, wir nicht
0: gesagt, wir reden heute nur über positive Sachen, oh, Oli, ja, oder hast ist, du sind Journalisten Das ja. ist meine Blutprobe vielleicht vom
3: Alkoholtest. <lacht> ja. ja, hätte tatsächlich Platz 9 da gestanden. hätten wir ja. einen einstelligen Tabellenplatz und das hätte deutlich besser ausgesehen, aber so ist es nun mal nicht. Ähm, für mich ist es durchaus realistisch, in die Top 10 zurückzugehen und ich wünsche mir auch gerne einen einstelligen Tabellenplatz.
0: Wie wichtig wird dabei die Rolle vom neuen Kapitän Fabian Böhm? Ihr habt ja mit Kai Heffner den alten Kapitän ähm, abgegeben, ist nach Melsung gewechselt. Fabian als Nationalspieler übernimmt diese Rolle. Wie wichtig ist das?
3: Es ist einfach wichtig, dass man jemanden hat, den man vor allem äh, aus der Geschäftsführung als Ansprechpartner hat. Man ist ja so Bindeglied. Auch für den Trainer ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der im Team akzeptiert ist. Ähm, Fabian ist gewählt worden von der Mannschaft, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, dass die Mannschaft jemanden bestimmt hat und nicht nicht der Trainer einen herausgepickt hat. Insofern passt das, weil das auch aus meinem Gefühl heraus der, der passende Charakter ist, der auf und neben dem Spielfeld vorangeht. Das ist wichtig, denn wir haben eine interessante Konstellation von Spielern. Wir haben erfahrene Spieler, aber wir haben auch sehr junge Spieler, die vielleicht noch nicht so häufig in diesen Situationen waren, wenn so ein Spiel spitz auf Knopf steht. Und insofern ist es gut, da Leute zu haben, die im Wind stehen und vorangehen.
1: Jetzt gibt es in dieser Saison auch, ähm, das gab es lange nicht mehr, ein Niedersachsen-Duell. Nordduelle gibt es ja reichlich, aber auch ein Niedersachsen-Duell in der Handball-Bundesliga. Yannick arbeitet bei Antenne Niedersachsen, kennt sich also in der Region bestens aus. Die HSG Nordhorn-Lingen hat es geschafft, in die erste Liga durchzumarschieren. Du kennst auch die Region. Was sagst du zum Niedersachsen-Duell in der Handball-Bundesliga?
2: Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich bin mit Blick auf Norton Ling auch sehr gespannt, die hatten ja nun kürzlich diesen unerfreulichen Vorfall mit ihrem Trainer auch, der gesund Bildmann, ja. gesundheitlich sich zurückziehen musste, haben jetzt einen neuen Trainer verpflichtet, ja auch kein schlechter, will ich mal sagen und ja, das, das wird sehr interessant und das Duell gegen, gegen die Recken. Ja, es ist spannend, immer spannend, so so Derbys, wenn eins dazukommt, macht es mir natürlich auch als Hallensprecher mehr Spaß, da kann man die Stimmung noch mal ein bisschen hochheizen vielleicht.
0: Auch an einem sehr, sehr schönen Termin dieses Jahr, am Reformationstag, Feiertag in Niedersachsen, 31.10., 19 Uhr, Swiss live Hall, Direkten gegen Nordrhein.
1: Kannst du mal sehen, die DHB-Spieltagsplaner ne, können doch tatsächlich auch noch äh, ein paar Sachen, wo man da mit der Zunge schnalzt. Mitunter war man ja doch ein bisschen auch verärgert. Wie seht ihr das, äh, Smöre, in dieser Saison, was die Ansetzung angeht? Das wird ja so ein bisschen eben dann über Donnerstag, Wochenende und so weiter verteilt. Wie ist der Rhythmus in diesem Jahr? Gut, jetzt ist auch die internationale Belastung nicht mehr mit dabei.
3: Genau, du kannst das ein bisschen besser strukturieren. Ich finde auch die Konstellation... Ähm wir haben ja nach wie vor zwei Spielstätten, werden dieses Jahr zwölf Spiele in der TUI-Arena ähm, absolvieren, fünf Spiele in der Swiss Life Hall, also ein Spiel mehr rübergezogen, starten aber mit drei Spielen in Folge in der Swiss Life Hall, also so ein kleines Bundle, ähm, was ich total interessant finde, so als Auftakt, äh, die diese kleine, enge Atmosphäre mit dem Druck, den Yannick äh, auch beschrieben hat und dann der Wechsel auch und das ist manchmal das Interessante, wenn man wirklich gegen die Großen spielt, auch die große Halle zur Verfügung zu haben, denn da äh, ist natürlich noch ein etwas großer größeres Zuschauerinteresse auch zu spüren und das freut mich, dass das dieses Jahr sehr gut übereinander passt. Derby ist noch nicht abschließend behandelt, wollte ich von dir auch nochmal hören. HSG nordhorn Ling, wie siehst du deren Entwicklung? Schön, dass sie zurück sind, weil es ist ja eine Mannschaft, die schon Europapokalsieger geworden ist, aus der ganz viele interessante Spieler hervorgegangen sind. Einer spielt auch immer noch aktuell, das ist Holger Glandorf, der ja dort groß geworden ist. Typ. Genau, und auch andere sehr skandinavisch geprägte Mannschaft über einen gewissen Zeitraum, wo wirklich viele Topstars gespielt haben und schön, dass sie zurück sind im Oberhaus.
0: Auch der zweite Aufsteiger ist für uns durchaus interessant mit Baling und unserem ehemaligen Trainer Jens Böckle. Die treffen wir jetzt ja gleich im zweiten Heimspiel, haben jetzt auch nochmal mit Taleski von den Rhein-Neckar-Löwen personell nachgelegt. Wie schätzt du die an? Das wird interessant äh, sein zu sehen, denn Baling war natürlich immer für
3: unkonventionelle Spielweisen bekannt und speziell die Spiele in Baling sind sehr, sehr schwer zu spielen, weil das einfach ein ähnliche Situation sehr, sehr enge Halle ist. Ich glaube, die haben jetzt sogar ein bisschen ausgebaut, die Halle. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr eng und sehr euphorisches Publikum, die ihre Underdog-Rolle da immer so ein bisschen nutzen, um nach vorne zu preschen und beim Schiedsrichter vielleicht die eine oder andere Situation auch äh, durchgegangen wird, die vielleicht auswärts nicht so möglich ist. Da ist aber die Frage, ob das mit diesem Team noch so spielbar ist. Und da wird es interessant sein, wie sie sich aufstellen, Markus hat es angesprochen, gerade ist noch Philipp Taleski von den rhein löwen zu Baling gestoßen, was sie, glaube ich, auch noch mal qualitativ im Angriff auf ein anderes Level hebt. Wenn man noch mal einmal den Rückspiegel blickt,
1: 34. und letzter Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison, da wäre theoretisch obenrum auch noch was drin gewesen, aber unten war ja der totale Irrsinn, dass im Grunde genommen es um den Abstieg in den letzten Sekunden noch ging. Wie erlebst du die Liga grundsätzlich? Hat sie an Attraktivität gewonnen? Ist sie spannender geworden? Ist sowas wie dieser Irrsinn am 34. Spieltag auch etwas, was dem Handball gut tut?
3: Total. Also, es ist überhaupt nicht mehr planbar, wenn du über die Spielansetzung gehst und klar voraussagst, welches Spiel wird von wem gewonnen. Wir haben eigentlich immer Überraschungen dabei. Du hast es angesprochen, wir haben ein extrem interessantes, breites Mittelfeld die Meisterschaftsfrage war glaube ich auch selten offener äh, wie in diesem Jahr, weil man einfach, hast ja bei mir auch schon gehört, so dieses Rumdrucksen und Abwägen, wer ist denn jetzt wie gut und auch diese Abstiegssituation im letzten Jahr, letztendlich sprechen wir von drei punktgleichen Mannschaften, wo ein Tor entschieden ja. hat, Wer wer das Oberhaus verlässt und wer nicht und das ist natürlich brutal in der besonderen Konstellation, dass sogar zwei von den Mannschaften noch gegeneinander gespielt haben, also total verrückt und kann man sich so nicht ausdenken.
0: Deswegen hat die Liga ja auch äh, die, geht die stärkste Liga der Welt weiter voran. Es gibt ja zur neuen Saison eine, wie ich finde doch beachtliche Neuerung, nämlich mit dem äh, mit Kinexon zusammen gibt es diese Chip-Technologie. Das heißt, es wird äh, ganz viele neue Daten geben ligaweit. Wer springt am höchsten? Wer wirft am schnellsten? Wer läuft am schnellsten? Wo sind Bewegungswege? Smyre, ähm, inwieweit hilft das nicht nur dem Zuschauer jetzt am Fernseher oder in der Halle, aber auch vielleicht euch auch im Trainingsbetrieb? Wir bekommen diese Daten natürlich auch geliefert.
3: Und was interessant ist, ist, äh, der Trainer hat die eigenen Daten, nicht die vom Gegner, aber die eigenen Daten in Echtzeit auch auf einem Tablet auf der Bank zur Verfügung. Okay. Jetzt ist das natürlich eine Sache, die bisschen Zeit braucht. Was kann ich mit diesen Daten äh, anfangen? Wie kann ich sie nutzen? Aber wenn ich allein an Belastungssteuerung denke, man hat ein ganz klares Bild, wie lange hat ein Spieler gespielt? Das wird nämlich zum Beispiel auch ermittelt. Aber auch eben für den Fernsehzuschauer und da speziell auch an deiner Adresse und Richtung Sky äh, wird es interessant sein, einfach mal ein paar Dinge herauszustellen und vergleiche, wie schnell rennt so ein Spieler eigentlich? Wie hoch springen die? Wie fest werfen sie? Das sind für mich interessante Daten, äh, wo man einfach den Sport ein Stück weit veranschaulichen kann, äh, was da eigentlich geleistet wird.
1: Ja, wir haben schon mal so ein bisschen auch spekuliert in die Richtung, was man dann dementsprechend am besten zum Einsatz bringt. Ich glaube, der Chip im Ball, der dann dementsprechend auch die Wurfgeschwindigkeitsmessung ermöglicht, ist bei sechs ähm, Teams erstmal, oder bei vier Teams mit dabei. Nee, sechs, sechs? okay. Bei sechs Teams erstmal mit dabei. Ähm, und äh, wir haben auch mal geguckt. Aber bei auf, uns auch. Also, ja, sind, genau. Ein, die Recken sind auf jeden Fall mit dabei. Und äh, auch zum Beispiel so Abstände zwischen Spielern in äh, Defensive und Offensive und so weiter sind dann auch möglich mal darzustellen. Also hoffen wir dann auch dementsprechend, dass den Fernsehzuschauern auch in ganz besonderer Art und Weise aufbereiten zu können. Aber in der Tat ist das glaube ich auch ein Stück weit ein Learning. Man muss dann erstmal schauen, welche Daten sind nur relevant und äh, wie sollte man sie zum Einsatz bringen. Im Fußball gab es das mal, auch ganz intensiv die Diskussion, als die Trackingwerte werte kamen. Da hat man dann gesagt, ja, die Mannschaft ist 120 Kilometer gelaufen, die anderen nur 108. Deshalb ist die besser gewesen. Das ist natürlich Quark, weil eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, mitunter weniger laufen muss, als die, die hinterherläuft, etc. Also das muss man auch alles erstmal auswerten lernen. Gerade
0: wie beim Hasen und Schriegel, ne? Ja. So war das dann. Janik, welche Werte würden dich denn interessieren
2: als Heilensprecher? Was würdest du dir denn mal wünschen? Wie laut die Dezibel, das Publikum ist? Dezibel äh, in der Halle. Das wäre mal interessant. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass ähm, in der Swiss-Live Hall vielleicht sogar ähm, ein bisschen mehr angezeigt werden würde. Einfach, weil es einfach enger ist ähm, und ähm, ja, es Interessiert mich, mir interessieren schon auch die anderen Werte. Ich finde es aber immer ein bisschen kritisch, wenn dann so ein Daten-Overkill irgendwie kommt. Das hat man ja. auch teilweise, finde ich, im Fußball, dass es einfach dann zu viel wird. Man kann es eigentlich gar nicht mehr so richtig einordnen, man weiß gar nicht, was bringt das. Vieles ist auch Spielerei. Von daher, wenn man dann die richtigen Daten nutzt, ist es bestimmt sinnvoll. Ansonsten, ja, das mit dem Dezibel kann man noch hinzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen, das machen wir. Das ist doch mal ein interessanter
0: Wert.
1: Also kurz, im Grunde genommen wenige Stunden vor dem Start ähm, der TSV Hannover-Burgdorf in diese Bundesliga-Saison. Was wünschst du dir von der Mannschaft,
3: Sböhre? Wie soll sie sich zeigen, was soll die Mannschaft ausmachen in dieser Saison? Ich freue mich, wenn wir einfach diese Art und Weise, wie wir uns in der Vorbereitung präsentiert haben, mit Freude, aber auch mit Einsatzwillen, wenn wir so wieder in die äh, ersten Partien der Bundesliga starten, weil dann haben wir einfach äh, die bestmöglichen Chancen, äh, Punkte zu holen. Das ist äh, mit Spaß an der Arbeit, mit mit Freude äh, an, an, an der Einsatzbereitschaft, ähm, dann kann, können auch Fehler passieren, dann kann man Fehler auch akzeptieren. Wenn man aber das Gefühl hat, da fehlen ein paar Prozentpunkte, was jetzt so diese einfachen Skills, sich voll reinzuhängen, äh, fehlen, dann, dann wird es auch schwieriger atmosphärisch, dann ist der Trainer unzufrieden. Insofern, wenn die Mannschaft Vollgas gibt, sich voll reinhängt, dann wird man den ein oder anderen Punkt vielleicht auch trotzdem mal nicht holen, aber man weiß, äh, man arbeitet weiter konzentriert gemeinsam zusammen und wird auf Dauer auch erfolgreich sein.
0: Ohne, dass du jetzt zu viel verrätst, vor allem taktischer Natur, aber du warst ja in der Vorbereitung sehr eng an der Mannschaft dabei. Ähm, wo hat Carlos Ortega seine Schwerpunkte dieses Jahr gesetzt? Wo, wo hat er versucht, die Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln?
3: Ballgeschwindigkeit, also Wechsel von Abwehr auf Angriff, diesen, diesen Vorteil des nicht geordneten Sein äh, des Gegners auszunutzen, also dass man ein Stück weit wieder mehr Tempo hinten raus also spielt. Umschaltspiel? Umschaltspiel, genau, von Abwehr auf Angriff. Variabilität in der Abwehr, und auch ähm, ja wieder ein bisschen mehr Variabilität, also etwas breiter ausgelegtes Angriffsspiel, ähm, wo man sich nicht auf einige wenige äh, Spielzüge beschränkt, sondern auch ein bisschen guckt, was ist im Kader eigentlich an Qualität und was können die Jungs gut und um die in diese Situation zu bringen. Gibt es eine Einladung an die Fans? Kommt vorbei. Jannik hat gesagt, äh, ich hoffe, die, äh, das Hallendach ist kurz vorm Abheben. Ähm, würde mich wirklich freuen, wenn, wenn die eine oder andere Karte auch Richtung Sonntag noch weggeht. Ich möchte, dass wenn die Mintner vor, vor eigenem Publikum schon nicht so performen, dass das nicht auswärts der Fall sein wird und da freue ich mich über jeden Fan, der in die Halle kommt und äh, direkt natürlich unterstützt.
2: Wir können das Hallendach ruhig wegfliegen lassen, weil es ist schönes Wetter, glaube ich, am, äh, am Sonntag. Lass lassen es einfach Eis. wegfliegen, würde ich sagen.
3: In
1: diesem Sinne kann ich nur sagen, Recken, rocken!
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die
1: Recken!